1: .03 в Петербурге. мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио Комсомольская правда с вами Ольга Маркина Кирилл Манжула мы поскольку культурные люди то конечно же наш культурный гость Михаил Трофименков
2: Здравствуйте Добрый день
1: а, Миша Привет мы в прямом эфире я напомню <свят> что Михаил Трофименков это российский кинокритик киновед и также корреспондент Коммерсанта я правильно понимаю да, да? то есть да. все рецензии которые вы читаете на Коммерсанте в основном это выходит из-под пера Михаила Трофименкова мы в прямом эфире и нам можно писать WhatsApp, ваши вопросы о кино плюс 7, 931 398 92 92. Но начнем мы все-таки с информационного повода, по которому мы сегодня собрались. Я так понимаю, сразу после майских праздников с 11 числа в Доме Кино на Караванной улице, в известном нам всем Доме Кино, состоится, состоятся кинопоказы. И начнутся, получается. Да, начнутся кинопоказы, и они будут по средам в 19 часов. И посвящена они столетию...
2: Столетию Союза Советских Социалистических Республик. Событию, юбилею который состоится 30 декабря 2022 года. И о котором мало кто сейчас вспоминает. Хотя, конечно, создание Советского Союза это было чем-то невероятным в истории человечества. Это была и новая вообще, модель государства, советская модель. Это была страна, которая в следующие 10 лет стала объектом буквально религиозного паломничества для интеллигенции и для трудящихся всего мира, потому что все приезжали и на стройки пятилеток, и для того, чтобы восхититься культурной революцией в Советском Союзе, и сексуальной революцией, которая тогда происходила, и интернационализмом, который царил тогда в единственной стране мира, потому что весь остальной мир был российским, ксенофобским, антисемитским и так далее, и только в Советском в Советском Союзе вот, интернационализм был государственной политикой, и частью культурной революции, которая происходила в Советском Союзе, было создание национальных кинематографий.
1: — Это мы говорим о тех словах Ленина. —
2: Ну, которые, почти, почти. — Ну, я имею в виду. — Никто не вспомнит это, это, да.
3: приписываемых Ленину, приписываемых
2: да, это мы знаем их Ленину, что Ну, да. Владимир Ильич имел в виду, конечно, такую просветительскую функцию кино, даже не пропагандистскую, а просветительскую. Он был человеком, наследовавшим эпохи просвещения, и хотя любил комические короткометражки, считал, что кино — это необходимое средство для того, чтобы в стране действительно безграмотности обучать людей каким-то науке, истории науки, техники, Ну, Но, ко всему прочему, он отрицал просто
3: для искусства, а здесь, да. наверное, кино в этом плане не, не очень лестное воспоминание, получается. — Да,
2: но при этом он самокритично говорил, когда у него спрашивали мнение, скажем, о художниках-футуристах, что он не очень компетентен в этой области, что Вода это... — К чести, что это вопрос к Анатолию Васильевичу Луначарскому, вот он... Разбирается. И появился уникальный феномен под названием Советское кино. Вот 15 республик советских, какие-то зач... как бы полноценное кинопроизводство существовало до революции только на территории как бы центральной России. Были какие-то зачатки национального кино в Азербайджане, на Украине, в Латвии чуть-чуть в Эстонии и все. Во всех остальных республиках кино создавалось, причем создавалось таким директивным порядком. Я всегда смеюсь. Это, кстати, к вопросу о дружбе народов, что... На территории казах-фильма в алма алматинской киностудии, чуть ли не памятники стоят двум отцам основателям казахского кино. Фамилия одного была Левин, фамилия второго Арон. То есть людей присылали из центра, создавали истинные казахи. И цель нашей с моей коллегой Мариной Кранидовой программы – это представить кинематографии всех союзных республик. На открытии будет показан фильм, который представительствует как бы за все советское, после сталинское кино. У нас будут фильмы вот после 56-го А года. после ну, 56-го? После 56-го по Когда оконч
3: окончательно Советский Союз сформировался? Виду, когда после...
2: окончательно сформировался Советский Союз, когда, скажем, опять-таки, история австриец ленинградский режиссер замечательный, который снял свое время музыкальную историю, и, еще не говоря по-русски даже, Герберт Рапопорт. Вот он создал эстонскую кинематографию, это была последняя, которая была создана, и, значит, механизм закрутился. Но открываться будет фильмом 41-й Григория Чухрая, снятым в пятьдесят шестом году и считающимся таким манифестом после сталинского оттепельного кино с потрясающей парой юной Изольда Извицкая и Олег Стриженов в ролях... Красногвардейки, снайперши и белого офицера, которые оказались по воле гражданской войны на необитаемом острове, между которыми возникла любовь знам... великая романтическая новелла Бориса Лавренева э, в основе фильма лежит. Вот этот фильм будет представительствовать как бы за весь Советский Союз. И за весь советский интернационализм, потому mm -hmm. что он был снят э, украинским евреем по новелии русского офицера, ну и так далее. это
1: mm -hmm, а, а действие
2: происходит в Средней Азии вообще. Mm -hmm,
1: я говорю оригинальный да. выбор.
2: И потом mm -hmm. по алфавиту mm -hmm. от Азербайджана до Эстонии по одному шедевру каждой национальной кинематографии.
1: Я, конечно, и когда закончится, да, вот тогда и, получается. То есть, я так понимаю, что это 15, 15,
2: 15 фильмов,
1: фильмов а, каждую среду, то есть это Каждую в общем...
2: среду в мае и в июне, очевидно, до конца июня, потом летний перерыв, и где-то с середины сентября мы возобновим показы. Какими принципами
3: вы руководствовались, отбирая работы, не считая той работы, с которой все начинается?
2: Очень сложно. Во-первых, хотелось избежать по возможности э, такого излишнего этнографизма и фольклоризма, потому что в каждой республике были э, фильмы, эксплуатирующие э, вот этот национальный э, э, айлюли.
3: Ну, как-то должны были оправдать, собственно, <связываем> да, свой да. национальный скажем,
2: Если выбирать какой-то молдавский шедевр, то без этого не обойтись. И Молдавия, хотя очень долго Мы пересматривали молдавские фильмы Там была замечательная своя киношкола И все-таки остановились именно на таком Сильно этнографическом фильме Но очень оттепельном, очень шестидесятническом Очень романтическом Это «Красные поляны» Эмилия Латяну, который потом станет вот Главным цыганом советского кинематографа Табор уходит в небо ну, Когда лонтары. говорят о молдавском
3: кино, исключительно в первый да. раз всплывает
2: в вот Хотелось избежать чрезмерной Этнографичности с какими-то кинематографиями было довольно э, просто, да, еще принцип вот избегать этой графичности и все-таки чтобы это было кино, которое отражало так или иначе прямо или косвенно но перипетии советской истории и перипетии, как бы особенности этих отношений в каждой отдельно взятой республике. Скажем, Азербайджан будет представлять, тут у нас не было сомнений, что выбирать шедевр, наверное, лучшего азербайджанского режиссера советского Расима Аджагова. Допрос. Фильм 1978 года с э, Калягиным в главной роли. Я думаю, что это вообще лучшая роль Калягина. И с великой азербайджанской актрисой Шифигой Мамедовой в главной женской роли, это фильм, который создавался вообще параллельно всему советскому кинопроизводству. Это был личный заказ а, «Алиева».
1: А, ну да, это логично, конечно
2: же, «Алиева». Это был невероятно откровенный, невероятно жестокий по советским критериям, политический триллер о разложении партийной верхушки, о коррупции. 78-й год. 78 год. Потому что Алиев пришел к власти в Азербайджане под лозунгом борьбы с коррупцией. Действительно, боролся с ней как мог. И это был фильм вот, по шоковому воздействию. Я его смотрел тогда еще, в 78-м году. Это больше всего напоминало итальянские политические триллеры. Там «Я боюсь» или «Признание комиссара полиции прокурора республики». То есть это был единственный в Советском Союзе такой политический триллер о коррупции. То есть там не было сомнений, что выбирать. И не было сомнений, что выбирать, скажем, из литовского кино, потому что в Литве работал один из э, режиссеров вообще мирового уровня 60-х годов Витаутас Жолокявичус, который снял в 65-м году, боюсь, что ныне забытый фильм «Никто не хотел умирать». Mm -hmm. Это одна из вершин вообще европейского кино 60-х годов. Это, если хотите, такой метафизический в своей подоплеке, Вестерн. О борьбе с... религиозным вестерн, я бы сказал. О борьбе с лесными братьями в послевоенной Литве. Как эта борьба, вот эта гражданская война, как религиозная война, как смена веры.
1: Я так понимаю, что да. очень много там известных ну по последствий актеров. Там, и же, Донатас, благодар, Баньонис, благодаря
2: узнал да, Баниониса, Будрайтиса, да, да, да. Адамайтиса, Виу Ахтмане, Бабкаускаса и Бруноою.
1: Ну, кстати, да.
2: да. Ведь и потом Масулиса. эти имена,
1: они просочились. И, и... Масюлиса,
2: конечно. Альгимонтоса Масюлиса, будущего дядю Вилли считая «Считай меча». Вот это фильм их вывел просто на международную орбиту.
3: Очень в общем, интересно. есть что посмотреть?
1: Да это не то слово. Мне просто очень интересно, как сейчас, вот э, в нынешнее время, зритель воспримет... Э, не заново раскрашенный, да. да? Не заново пере... Да. А вот именно, я так понимаю, что вы именно в том качестве, в котором изначально да, они планировали. Да, плани... конечно. Угу. конечно. Вот это мне всегда интересно было, насколько.
3: Ну, я думаю, ну, что и зритель да. будет непростой, непростой. Непростой в любом случае. Но
2: Есть мы... уже какая-то аудитория, которая входит на советское кино, причем угу. аудитория в значительной степени молодая.
1: Это, кстати, тоже интересно. Я угу. напоминаю, что с 11 мая каждую среду совершенно бесплатно мы можем приходить в Дом кино, и там в начале лекция Михаила Трофименкова и Марины Кранидовой, которая так сказать предвосхищает эту историю, потому что есть вещи, которые действительно нужно рассказывать, как мне кажется. То есть вот лекция здесь, она очень уместна.
3: Безусловно, если речь идет о фильмах такого уровня, конечно. И учитывая, что многие просто сейчас не готовы, я имею в виду зритель, воспринимать кинематограф того времени, поскольку ну, глаз уже все-таки отвык. И от картинки, и от способа подачи. И и от, от ритма, кар... да. И от ритма. От главное, ритма главное, да. Главное, главное, это, это ритма. Первая, вот, да. вот это правда. Это ну,
2: первая а, проблема. А, а давайте
1: сделаем паузу, после нее вернемся в эфир и э, продолжим разговор о кино.
0: Культурные люди. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Культурные люди».
1: 12:16 в Петербурге и мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию радио Комсомольская правда и напомним, что у нас в гостях Михаил Трофименков, российский кинокритик Киновед и также автор материалов на Коммерсанте. Там можете прочитать различные рецензии на различные фильмы. И сегодня мы продолжаем разговор о том, что состоится серия кинопоказов.
2: Михаил,
3: хотел что-то добавить, прежде чем мы перейдем к другой теме.
2: Да, я как раз говорил о том, что были советские республики с выбором фильмов, произведенных в которых вопросов не возникало, потому что есть вот абсолютный шедевр, как «Никто не хотел умирать в Литве», мы напоминаем о нем, воскрешаем его, а было несколько республик, с которыми действительно получили. Или, скажем, Армения, где был тоже безусловный шедевр, «Мы и наши горы Генриха Маляна», такая совершенно кавкианская история о пастухах, которые значит, зашашлычили «Чужого барана», и стали фигурантами совершенно сюрреалистического уголовного дела по этому поводу. Это детектив? Это нет, это такая притча очень странная. А, притча, ну да, в принципе. Нет, ни в коем случае не детектив. <с а были республики, с которыми возникал затык, потому что настолько богато их наследие кинематографическое и настолько разнообразные интонации этого наследия, что просто не знали, что выбрать. Это был, во-первых, Узбекистан.
3: Uh... — Необычно. Mm — -hmm. да, да, потому что ВУП работала
2: в 60-е и 70-е годы, и по меньшей мере вот два и ныне здравствующих абсолютно гениальных режиссера — это Али Хамраев, который а -а -а. снимал не только вестерны, такие как «Седьмая пуля», но и величайший фильм «Без страха», о, который я бы сейчас показывал на каждом углу, о женщинах, которые снимают «Паранжу» в 20-е годы и которых за это убивают. И еще один абсолютный узбекский гений — Ильёрыш Мухамедов. В результате мы приняли Соломонова решение и взяли фильм третьего узбекского гения — Равиля Батырова. Прекраснейший фильм, тоже забытый одновременно и о памяти, и о войне, и о том, что такое кино, и о правде, и о лжи кинематографа. Фильм, который называется «Яблоки 41 -го года». И... И
1: название, кстати, знакомое.
2: да. И... Но ждешь, что это такое ретро-детские воспоминания про военные годы, а все оказывается гораздо сложнее. Оказывается, это притча о правде и лжи кинематографа. И затык был с Грузией, конечно. Но это понятно, потому что как бы, грузинское кино да. советское это знали во всем мире, как да. французскую новую волну и итальянский правда. неореализм. И мы приняли тоже Соломоновое решение, решили отступиться чуть-чуть на один год от хронологического... Принципы и показать фильм-то и Мураза Баблуани, вышедший на экраны, но относительно вышедший, потому что проката тогда не было. В 92 году «Солнце не спящих», который рассказывает уже о крушении советской Грузии, как бы о крушении грузинской интеллигенции, вот о такой, той криминальной гражданской войне, которая разразилась в Грузии. И теоретически надо было бы его показывать на закрытии, этот фильм, как занавес, но... Вот все-таки, оставаясь верными алфавитному принципу, пока Сами
3: загнались себя в рамки по одному фильму от одной республики. Это же просто немыслимо.
2: Получается. Ну а что делать? А что делать с другими? Другой стороны, это
1: интересный потому что я, например, об узбекском кинематографе имею весьма смутные представления.
2: Да, я
3: думаю, что мы многие, вот если брать по советским республикам, мало что, если мы не какие-то специалисты именно в советском кинематографе. Ну да, но
2: есть какие-то стереотипы, там, Беларусь, это партизанское кино, скажем, там, Молдавия такая цыганщина. Ну то, да, Грузия, это дорожный дорожные рабочие из короткометражек по сценариям из Да, ну есть такие ну, стереотипы. стереотипы. Мы есть, хотели да. эти стереотипы немного порушить.
1: А, ну, Итак, все в Дом кино.
2: Да, смотреть, 11, смотреть как мая. рухнули стереотипы.
1: Ну, по крайней мере, расширять свой Кругозор Горизонт. однозначно совершенно. А, мы с Михаилом Трофименковым хотим еще поговорить о какой-то сегодняшней да, реальности, о современности. И, м, наверное, Которая тоже
3: меняется очень меняется, сильно. А,
1: то есть она поменялась, да? Все, реальность поменялась. Да. Это да. надо принять. И вот да. у меня вопрос, а, Миша, вот сейчас все кинотеатры вводят, что они закрываются. Потому что они вот-вот закроются. Вот они закрываются, потому что мест много, посмотреть нечего. А
3: Показывать нечего, так, точнее так. Да,
1: показывать нечего. Ну, как золотая коллекция Ленфильма. Вдруг mm. неожиданный подарок, да, золотая коллекция Ленфильма. Но я, вот, мы как раз обсуждали это, чтобы я захотела пересмотреть на большом экране. И сложно сказать.
3: В том виде кинобизнес, mm. видимо, уже не будет существовать, как мы к этому привыкли.
1: То есть это будет лакшери mm. или что?
2: А, дело в том, что, во-первых, меня эти страдания э, кино, кинотеатров немного удивляют. Потому что, скажем, в январе месяце я был в день премьеры на вечернем сеансе... В, в небольшом из... городке. Да, в большом городке. Не буду говорить, в каком, но расположенном на Невском и одном из крупнейших кинотеатров на премьере господи, как это называется про спецагентов английских и Кингсмен. Кингсмен. Извините.
1: Я смотрела.
2: Я смотрел, мне очень понравилось. В зале было 8 человек январь январь может холодно было Вечерний. да тепло было прекрасно все таяло а
1: может тепло было тепло. и поэтому никто <свят> да. не пошел Кто в
2: январь январь <свят> <Дело> <свят> да. А, да конечно дело в том что кинотеатры они стали заложниками насколько я понимаю ситуацию нескольких прокатных компаний ведущих которые в свою очередь были практически аффилированы как раз с теми голливудскими компаниями вот этими большими сестрами которые объявили о том, что они уходят с русского рынка. И э, практиковалась пакетная закупка фильмов, и сеансы в кинотеатрах были расписаны чуть ли не на годы вперед. И это была одна из причин, по которой, э, скажем, прежде всего, отечественное кино, за исключением каких-то блокбастеров, не имело проката, как не имел проката, скажем, кочегар Балабанова. Или другие его последние фильмы. Вот, казалось бы, и народный любимец, да, Балабанов. — Секундочку, говоря, как... я смотрел, по-моему, в кино. — В кино, да, было, но не было того проката, как который... не было широкого как... проката. — uh
1: -huh. Ну, и... я бы не сказала, что это совсем такой, как это сказать, народный фильм. И Балабанов но народный режи... режиссер.
2: — Режиссер народный, конечно. <laughs> стал, несмотря на то, что он был совсем-совсем непросто, был один из сложнейших русских художников. — Ну,
1: подожди, ты сравнил Человека-паука и Балабанова. Ну, к примеру.
2: Здесь, видимо, дело, не в... Де... дело нет, не в качестве фильма. Дело не в качестве фильма, дело в статусе Поли... режиссера, да, потому что на Балабанова бы ходили, конечно. Ну... А, э, и не оставалось э, вот какой-то просто ниши для проката отечественного кино прежде всего, как э, шутит горько замечательный режиссер Коля Хомерики, который умеет делать и сериалы, и блокбастеры, и что угодно, но при этом получил Прим. в прошлом году да, главный приз «Кинотавра» за чудеснейший поэтический, философский, прекрасный фильм «Море волнуется» раз, что у него прозвище «Коля Два сеанса», потому что значит, на двух сеансах в неделю, где-нибудь в 11 утра, на окраине его фильмы демонстрируются, очевидно, чтобы заполнить какую-то существующую квоту на показ отечественного кино. И я не считаю, что уход нескольких голливудских компаний это трагедия. Я считаю, что это можно использовать как шанс для.
3: Э, шанс заключается в перестройке в пере, политики. Э, в перес, да, да в,
2: в, в ориентации на европейское кино, потому что европейское кино тьфу -тьфу -тьфу, не уходит в ориентации на азиатское кино и на Латинскую Америку, где великолепная киноиндустрия существует. Да и не весь Голливуд ушел, и не все американское кино ушло. То есть просто полетели планы и расписание прокатных фирм, и это ударило по кинотеатрам, где было заранее определено чуть ли не на годы вперед, когда будет премьера кунг-фу панды 25, а когда да. премьера кунг-фу панды 26. То есть надо пользоваться этой ситуацией как шансом и для разнообразие для диверсификации проката, для того, чтобы больше было европейского кино, скажем французского кино, которое Да соскучились мы уже по угоду, французскому, мы соскучились, кино. и по итальянскому Ты соскучились. Копаешься в интернете, чтобы найти да.
3: хоть какую-то новинку из французского да? кинематографа.
2: Ну вот только что вышел почти гениальный фильм э, Луи Гареля этот Новый мир. Я писал о нем для Коммерсанта, это последний сценарий великого э, карьера. «Карьер» — это был сценарист Бунюэля, который писал ему все фильмы от дневника горничной до смутного объекта желания. «Карьер» — это человек, который написал «Скромное обаяние буржуазии» который мог при этом там написать экранизацию Марселя Пруста для Шлендорфа и испанские фильмы ужасов трешовые для Хесуса Франка.
3: Господи, что было у этого человека в голове?
2: Потрясающий человек совершенно. Да. Я с ним был знаком, мне повезло. И вот он написал последний сценарий в своей жизни. Фильм вышел уже после его смерти, где он высмеял опять как старый сюрреалист, как старый анархист все и вся». И ковид, и Грету Тунберг, и заботу об экологии, и буржуа, и антибуржуа. Вот прекраснейший фильм, практически шедевр, называется «Этот новый мир».
1: — Запомнить нетрудно, В общем, выгляни в окно.
2: — В главной роли сам режиссер, сам Луи Гайль, которого мы все любим благодаря «Мечтателям» и так далее. Его жена Летиция Каста, прекрасная. Так что всякое это с любой точки зрения стоит смотреть. В общем, записали
1: себе в, 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 в общем... Награда. Всю
2: эту мафию,
3: получается, разогнали так или иначе. Придется вот что-то новое да, выстраивать. Да,
2: да. да. Ведь э, на самом деле в Советском Союзе, опять про Советский Союз, вспоминаем, действительно было мало э, зарубежных фильмов в прокате. Хотя они часто, там один какой-нибудь танцор диска, но сборы от него... Да, Индия продолжает снимать, Ну или фон, фанта, десяток Или Фантомас, фильмов. я помню да. эти очереди безумные, да. в Спартак да, еще да, тогда
3: работающий. И работающие. была, мой, прежде всего, помню. на Европу. Враг мой, вообще-то а кино, киноцентр Ленинград. Да, такая
1: да это такая была. очередь была, мы с трудом билеты да. достали.
2: И тогда как раз существовало, почему такое разнообразие было советского кино, и жанровое, и интернационное потому что оно было практически монополистом и должно было всех удовлетворять.
1: Монополист. На этом мы остановимся и сделаем паузу, перейдем в другую четверть.
0: Культурные люди. Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: 13.33, Михаил Трофименков по-прежнему в нашей студии, Кирилл Манжула.
3: Оля Маркина. Михаил, ну, в этой связи сейчас все говорят, для российского кинематографа появился шанс. Как воспользоваться этим шансом, чтобы потом не кусать локти? Ну вот федеральный бюджет деньги выделяет, там сперва 9 миллиардов, потом 5,5 недавно. Добавили. Добавили. Деньги ли в этом, эту проблему могут решить?
2: — Ну, без денег никакая кинопроблема не будет решена, потому что кино — это прежде всего индустрия, это прежде всего бизнес, уже позав... это прежде всего политика и пропаганда, mm -hmm. и, наверное, в последнюю уже очередь искусство, потому что кино было создано не для того, чтобы быть искусством, а совершенно с другими целями — развлекать, зарабатывать и промывать мозги. Вот, То есть ну, шансом, конечно, надо воспользоваться, это зависит, э, вот индустриальная составляющая кинематографа, все-таки она зависит во многом от студийной системы. Потому что везде в мире, там, что бы ни говорили про новые технологии, студии, старые добрые студии остаются базой кинопродукции.
1: А что у нас на Ленфильме происходит? Ничего. Там, там вот дорожку, я знаю, сделали. Пешеходную дорожку. Я даже испугался про красную дорожку.
2: <связывая> <Да>. <связывая> ну ничего, там много лет уже не снимается кино.
1: Там что-то происходит. Я вот видела в одном павильоне там что-то какое-то. Там... Ну, туда
2: ходят экскурсии. экскурсии там все это время экскурсии. прекрасно. Там делаются выставки в фае Ленфильма. Это То есть тоже прекрасно. Это тоже может прекрасно. Зайти. Причем Рестораны, прекрасные все выставки, это замечательные. посвященные Кинозалы. Там, Лушанцеву. Или, да. Но производства нет. Почему? Хать. Денег нет? Нет ну, базы? Ну, деньги есть. Начальство меняется периодически. Базу растащили еще в 90-е годы нет значит да значит нету очевидно я там не, не инспектировал uh -huh. павильоны но еще в в 90-е годы происходило вот это растаскивание по углам и последним кто сопротивлялся этому процессу был виктор анатольевич сергеев директор ленфильма с 97 по 2003 год который ушел значит хлопнув дверью протестуя против условий приватизации ленфильма и очень вскоре после этого умер Потому что Ленфильм был его жизнью, и он не мог без него жить. Он всю жизнь там работал. И с тех пор происходит вот постепенная как бы, утрата Ленфильмом, собственно говоря, студии, статуса студии. Но, насколько я понимаю, вообще уцелела, как она есть, только одна студия. Это Мосфильм.
1: В смысле, благодаря... она работает? Она, она
2: производит... работает благодаря великому человеку Карену Шахназарову который воспользовался как бы, там, личным контактом с президентом.
3: Административным ресурсом.
2: Да, административным ресурсом, чтобы Мосфильмы не приватизировали.
1: Подождите, но тут Все есть студии нюанс. студии Горького а, нету, у,
2: Свердловской киностудии У, у, у нас же
1: это... министр культуры Васильева, да? Любимого. 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 Да. Васильева
3: это просвещение там, или что, да. там, образование. Короче
1: говоря, Любимого же недавно была. отчитывалось перед Владимиром Владимировичем Путиным, сказав, что у нас на Ленфильме «Все хорошо».
2: Ну и была за это подвергнута очень резкой критике на съезде кинематографистов. Скажем, Сергеем Снежкиным, нашим председателем нашего союза кинематографистов, который ведет такую священную войну за Ленфильм. И он... не, не один год. Да, не один год. И он заявил, что просто президента вводят в заблуждение, когда говорят о том, что на Ленфильме все хорошо.
1: Просто я Но не это понимаю. Вот такая
2: трагедия, трагическая ситуация, действительно, в отечественном кинопроизводстве. Это касается не только Ленфильма, это касается вот всей не то чтобы рухнувшей, но обрушенной системы кинопроизводства, которая создавалась в Советском Союзе десятилетиями.
1: То есть, короче говоря, должны быть студии. Студии большие. То есть у нас же много студий, которые снимают э, кино. Но я не знаю, там просто не хочу сейчас рекламировать, но по сути...
2: Нет, ну должны быть студии большие, в рамках которых могут э, функционировать другие студии. Я думаю, что, конечно, государство должно субсидировать кино. Субсидировать больше, полностью? Гораздо... Uh, По какому у принципу? Нас непонятная же ситуация. Вообще, что у нас за экономический уклад в стране? У нас капитализм или не капитализм?
1: Ну... или
2: госкапитализм.
1: С точки
3: зрения кино Сложный вопрос, с точки зрения кино еще сложнее, вопрос. судя по всему. А если, да. а если говорить о каком-то концеп концептуальном движении, ну вот были в свое время французы, которые решили э, э, лекала американские перенести на, свой, mm. э, французский, на свою французскую mm. землю, ну и получилось то, что получилось, ничего не получилось. А, mm. в, в, великие наработанные годами какие-то вещи, они, в общем-то, так подзабыли.
2: Не пойдем ли мы... Точнее, мы тоже пошли по
3: этому пути, но тоже ни к чему не пришли. Ну,
2: как пришли, как сказал мой соавтор Марина Кронидова, что строили постсоветский Голливуд, а построили постсоветский Болливуд. Вот именно. Может, пора уже, хватит это Главное еще серебряные коньки, а вот
1: эта история в космосе, я забыла, как она называется. Это странно. В каком космосе?
3: Когда в космосе
1: снимается это... Для меня это просто... Я понимаю, зачем столько денег взрывать.
3: Хотелось бы просто понять, может быть,
2: уже вынесли Это русское Но при этом во Франции же тоже остается, созданная чуть ли не в годы войны или позже все-таки? Нет, позже все-таки. Система, то, что называется, аванс-сюр-ресет. То есть государство... Да, 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 существует под выручку, когда государство финансирует кино, прежде всего авторское кино, естественно. То есть, эта система государственной поддержки она должна существовать.
1: А вот смотрите: у нас, например, есть такой режиссер, насколько я понимаю, ну, вот Гудбай Америка, Кома и прочие девушки бывают Не буду называть его имени, но все его знают. Вот, собственно говоря, почему у него столько фильмов, и все они странные. То есть, вот где.
2: Сейчас что за режиссер-то? Сарик
1: Адрясян. Ну, к примеру.
2: Почему ты вдруг об этом вспомнила? Почему я вспомнила?
1: Потому что у него достаточно много фильмов, и все они, ну, на мой взгляд, вот просто ужас.
2: И все сняты при государственной поддержке. Не факт. Ну, не факт.
1: Часть, не, факт,
2: часть. не факт. Не факт. Не факт. То есть вообще, я я да. просто
1: думаю, почему у нас у нас же есть должно быть хорошее кино и должны быть хорошие режиссеры. Они есть.
2: У нас есть хорошие фильмы.
1: Хорошие фильмы. Да. А почему а получается хорошего так кино
2: что... как индустрии, где а, должен вот существовать? Ведь э, что такое кино? Шедевры они могут быть сняты в любой стране, в Непале, где нет киноиндустрии, были сняты однажды шедевры. Авторское шедевр. кино. Авторское авторское да, кино. кино. Но для того, чтобы кино существовало как полноценная киноиндустрия, должен быть очень мощный и очень профессиональный э, как бы слой э, среднего кино. Вот то, что было в Советском, Советском Союзе. Союзе да. Именно
1: плотный слой. Именно плотный крепкий. слой mm -hmm.
2: какого-то и бытописательского кино, и приключенческого кино восстановить госкино, все, что я могу сказать. Ну, больш... вообще, оно как бы и существует, и, насколько я понимаю, деньги получают практически все.
3: Большая проблема да, еще да. В, в воспитании вкуса, точнее, в воспитанном да. уже вкусе, который воспитывался, если мы говорим про этот mm -hmm. самый средний кинематограф, да. он воспитывался на голливудских примерах, уже... и да. у человека уже есть определенная Планка угу. и определенный запрос вот, к тому продукту, который он хочет употреблять, приходя вместе с попкорном угу. в кинозале. И э, здесь, получается, некая, вот у российского производителя, кинематографа, он вынужден дублировать, а дублировать не получается. А, э,
2: в скобках упомяну. Знаете, кстати, когда стали продавать попкорн в кино? Когда? Во время экономического краха в Америке в, 30 в начале 30-х годов. Потому что люди перестали ходить в кино, им было не до кино, и поэтому в кино стали устраивать розыгрыши там, не знаю, чулок, еще чего-то. Что ты хорошая да. мысль? Да. Наших да, и тогда-то стали торговать в кинотеатрах попкорном и Кока-Колой. Вот это было вызвано экономической катастрофой. А насчет того, что вы сказали. Вот у меня есть тоже такая фраза, которую я повторяю, как заклинание, и в которую я глубоко верю. То, что в современном мире, как бы со всеми средствами воздействия на человека, телевидение и так далее, не спрос определяет предложение, а предложение определяет спрос. И если показывать людям по телевизору Сакурова, а то не сериалы, -то... то через какое-то время никто не сможет уже прожить без фильмов Сакурова. И все будут. То
1: есть навязывать
2: <смех> привычки,
1: да, конкретно навязывать <смех> вкус. <смех>
2: конечно, и трудно быть конечно. богом смогут смотреть. Ой. А куда деваться
3: то
1: Я вот за. <смех> <смех> Я <смех> тоже считаю, <смех> <смех> что не нужно гнуться, так сказать, Надо под потребителя. Надо при,
2: принуждать к культуре. Вот советский, <смех> советский Союз чем был хороший? Советский Союз принуждал к дружбе народов, да? и принуждал к культуре.
3: Вкус нужно воспитывать. Да,
2: да.
1: Так а воспитывать его как если не показывать, только так. А теперь выбора нет. теперь выбора, выбора теперь нет. Все. Uh, uh, на uh, этой, uh, хотелось uh, бы uh. на этой хорошей ноте закончить, но тем не менее все-таки еще uh, минутка. Uh, да, у нас есть еще минута. И uh, Миш, вот когда мы в последний раз разговаривали с кинокритиком Антоном Долиным он назвал тебя uh, близким другом. Uh, собственно, как ты можешь прокомментировать буквально вот в двух словах его отъезд? В принципе, я понимаю, что вопрос такой не для последней минуты, но тем не менее.
2: Ну, отъезд дело личное, но uh, тем, что Антон наговорил и написал после своего отъезда, он как-то поставил себя вне рамок профессии. Я не знаю, как общаться теперь с Антоном, который э, еще более яростным выступает э, русофобом, чем э, Сережа Лозница, с которым он делает интервью. Да, и Сережа Лозница, который уж такой в последние годы старался быть бандеровцем, у него глаза на лоб лезут от того, что говорит Антон. Он как бы он выпал за рамки профессии. Все.
1: Михаил Трофименков и еще раз мы напоминаем, что с 11 мая каждую среду в 19 часов в доме кино мы ждем вас, точнее ждут Марина Кранидова да. и Михаил, Михаил Трофименков. Трофименков. Ну и собственно прекрасные говоря.
3: Прекрасные фильмы советской эпохи, советских ну, республик. Да,
1: прекрасные, непрекрасные. Это уже судить вам, но я считаю, что это очень хороший экскурс. Есть
3: все-таки некие такие, знаешь, ну вот истины. Они, ну если это если это хороший Хороший продукт искусства, он в, любом, в любых глазах должен быть хорошим. Да. Знаю, как мне кажется.
1: Это, кстати, Кирилл Манжул да? и Оля Маркина. До встречи, друзья, и спасибо, что вы нас слушаете.
0: Спасибо, до свидания Культурные люди. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что <связываю> радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.